0: 你好，女士。哎，李文姐，你好。嗯，辛苦了。嗯，编辑说你等了我好久哈、啊，辛苦辛苦辛苦，来说吧。
1: <笑>没有等文姐值得。那个，我我现在也26岁，然后我父母都是55岁，然后我发现我妈妈就是，就我就是她十几年前嗯被诊断出有抑郁症，嗯、然后呢，她三年前诊断出来有那个。轻微的肿瘤
0: ，呃，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，十几年前母亲得了抑郁症，现在她是五十五岁。那么，首先咱们先谈抑郁症，啊、那他现在的这个抑郁好了吗？呃
1: ，他就是那段时间吃过一段时间的中药，然后后来之后这个事情就就不了了之了。他现在，我现在他也没有去医院复诊过。而且他当时是因为经历一些家庭的重大变故，所以说他有了这个抑郁症。后来我们就嗯没有联系了，然后所以说这件事情对他现在没有太大的影响。啊呃、我
0: 是我是说他的抑郁症现在好了吗
1: ？我们我们我说去检查，但是没有检查过，然后也没有吃药了，然后。
0: 嗯我我知道了，我知道了。我我问你个问题吧，妈妈现在的睡眠怎么样？嗯、睡眠怎么样？她就是沾着
1: 能就能着，但是一晚上要醒来好几次
0: 。如果入睡不困难的话，应该是没有太大的问题。情绪呢怎么样
1: ？很容易暴躁，就一点就着，然后很容易
0: 喊啊什么的。这是抑郁症还是更年期？我觉得很可能是更年期的情况啊。嗯。你刚才说三年前他得了肿瘤，而且说轻微肿瘤。什么叫轻微肿瘤
1: ？呃，就是说是那个甲状腺，然后但是说割吧，还没有到割的程度。医生说要观察，然后让他每年复检。然后我们就尽量就是不让他生气嘛。但是我又在外地，我又对这个了解不是不是那么清楚
0: 。姑娘，这个叫甲状腺结节,节。如果是恶性肿瘤的话，大夫一定会建议手术的。现在应该没到那种地步
1: 啊，对、呃、对，这个、应该是甲状腺结节
0: ,节，这个这个嗯、发现他的甲状腺里有结节,节，大夫一般会告诉说，<对>呃，要经常去检查，保持情绪平稳，不要生气，是这样的，对对，而且甲状腺。就是哪怕甲状腺真的是恶性肿瘤，它也是所有的肿瘤当中最轻的一种，所有恶性肿瘤当中最好治的一种。<对>大家也也不用太担心，应该是结节,节。要是真的是那个就是有变化的那种那种那个大的那个那个东西，<对>早就建议那个什么了啊。但是，就是对,对对，这个又是抑郁症啊，又是这个肿，就是这个结节,节啊。你母亲脾气是不是一直不太好啊？对。
1: 是这样的，而且、嗯、而且那个他，我们家所有的里里外外的事情，全都是他在操办，他的控制欲很强。然后呢，问他说什么，我爸就听什么，他也很没有主见。然后导致他认为，呃，就是呃自己家的男人就是太老实还是怎么样，就就,就去外面找别的人。对对对，瞧不上。你刚才说什么。然后呢，他就去那个找别人就聊天。嗯，我记得从我呃十八九年前吧，他就是因为因为我爸妈共同经营了一家那个药店，楼上的人就会下来，因为人少嘛，没事就来聊聊天，然后他就会跟人家聊天，就比较暧昧。然后呢，后来等到他会用了智能手机之后，也就是呃三年前。啊，两两年前，两年前他会用智能手机之后，我发现他有跟别人就是发微信啊，这种就也是比较暧昧的，但是我没有抓到他实质性的出轨出轨的证据。然后我跟他闹过一次，他就说那不跟这个人联系了。后来时隔两年之后，我现在因为一些原因年前辞职了，回家。我跟他待在一起比较长，我又发现了他还在和那个人联系，而且他又不止一个出轨对象，他跟别人还有那种金钱往来，然后每天会打十几分钟电话的那种。什么叫
0: 做金钱往来？然后每天会打十几分钟电话？
1: <笑>就是那个人，那个人会会，我发现很多那个人给他的红包记录、转账记录，而且情人节的时候刷了十几个那种一三一四那种红包，然后而且不
0: 止一个人刷。你妈妈这个挺复杂呀，这个事儿，这个，对
1: ，然后我对我上学的时候，我还没考大学的时候，他说，那个你考上大学了，我就跟你爸分手。如果不是你，因为你，我们我也不会跟他在一起这么久。他就始终吵要离婚，但是我现在已经毕业了好几年了，然后他他还是就是就是也也不离婚，但是怎么说？一边想要想要有人跟他聊天陪他，然后但是又想别人照顾他给他温暖这种，我不知道我可不可以这么理解，或者说他为了让自己少生一年气，然后转移注意力来跟这些人聊天。但是我我我，而且几年之前我在差不多四五年前我在上大学的时候。我妈也咨询过我一些什么男性那个性功能不行那个应该怎么办啊什么这些，感觉他对我爸这方面也不满意
0: 。你确定他咨询的一定是你爸吗？他说的是我爸呀，他
1: 让我查询该吃什么药啊。
0: 三年前，她得了这个甲状腺结节,节，情绪不好，跟你爸在、uh, 跟你爸在一块生活，她也觉得不幸福，觉得自己的老公窝囊、没出息、看不上她。呃，<是>结果两年前<对>你就发现她出轨了，你跟她谈，她说不联系了，你呢到外地去工作， oh, 回来之后不是。我没有发现他实质性出轨，他只是就是
1: 可以说跟人家聊天，但是我没有抓到他是跟人家什么
0: 实质性的什么性行为啊。因为因为你给我们的编辑的这个信息上写着出轨，我不知道你跟编辑是怎么聊的，提供给我的是这个信息啊。你说呢？去外地工作了、oh. 啊，回来之后发现他跟那个男的，那好就用你的说法，他跟那个男的还在联系。对，回来之后发现他跟那个男的还在联系。嗯，你爸爸也不知道，而且还不止一个人。你的意思是说，就是这种<对>用这种方式和他联系的还不止一个人？呃，并且刚才你还说到，呃，有个有个男的还不停的给他发那种非常暧昧的红包。嗯
1: 、呃，不是一个男的，是两个到可能，对，
0: 不止一个不是一个，嗯。所以呢，你爸爸<对>你爸爸不知道，你也没和他谈，你因为你发现他心情挺好的，<对>感觉到他在自我解救。所以呢，你的问题是问你该不该纵容，要不要劝父母离婚
1: ？对，因为我觉得可能这一方面对我爸很不公平，但是确实是因为跟我爸在一起长时间生气，然后他做事什么都看不上，他导致的有有这个
0: 这个肿瘤。你妈对这事怎么看？他想离婚吗？
1: 我还没有谈过，我想听你这些这方面的建议，然后我再想想找个时间跟他谈。因为现在我发现了这个事情以后，我就开始对他态度跟以前不一样了，但是我也控制不住自己，就还像以前一样的对他。我所以说我比较着急的想来咨询一下
0: ，他可以用很多方式心情好。但是不能选择伤害别人的方式，你知道吧？我相信你也清楚，为什么这个事情你觉得难受呢？因为你知道有人在受伤害，受伤害的是你还有爸爸。爸爸受伤害不言而喻，谁戴了绿帽谁都不高兴。你受伤害，因为你知道母亲用以快乐的这种方式，它是不健康的，它是不好的，所以你也不希望这么做。任何一个儿女都不希望有一个在生活作风上有问题的母亲。你如果想问我的建议的话，那我就，我就建议你先跟你妈妈谈一谈。你跟她说，你希望她能够光明正大的过一种健康的生活，而且呢，也过一种让你心理压力别太大的生活。你就告诉她，你说你做的这个东西我也都知道，而且我相信姑娘你肯定跟你母亲应该是那种什么话并不难说的吧？因为你想，你妈妈都能够把你。爸爸他觉得性功能有问题的事情，跟女儿去谈去咨询，你们母女之间应该有很多的话题可以直接说，并不会太困难，对不对？嗯，
1: 但是我我我想起来一个前提条件，就是那个我妈得抑郁症的抑郁症的原因是那个她的爸爸妈妈都，呃，就是相当于父母双亡了，然后呢，他的其他的姊妹呢。然后只只有一个跟他现在还在来往，其他的也也都没有，已经都没有关系了，没有来往过，甚至是有点仇敌的那种。你是什么意
0: 思？你
1: 的意思是说，因为就是，嗯，我想过，如果他们两个离婚了，嗯、那我妈就只有我，那他除了我之外，他的其他一无所有。然后呢，如。这是这是可能迁就他不离婚的原因之一
0: 。你把该说的话说了。至于他们究竟怎么做，那是我觉得那是他们的决定，那跟你就没有太多的关系了。你告诉你母亲，他不应该这么做，因为这么做是伤害你父亲的。而且你也可以告诉他，如果你继续这么做，你不离婚，你看不上我爸，你还不离婚，还背着我爸，不干不净的，那对我爸是不公平的。那我就我必须把这个事儿得告诉我爸呀。你可以，你可以在告诉你父亲之前，先跟你母亲打招呼。如果他想继续这么做，他又不想和你父亲离婚，又希望得到你父亲的包容和照顾，又要给父亲戴绿帽子，你说这不行，这对我爸太不公平。我不光是你的孩子，我也是我爸的孩子。如果您继续这么做的话，那我就把这个事儿我要告诉我爸。至于后续发生什么，那我就不负责任了。因为我也我得对你负责，我也得对我爸负责。你不能光要求我对你好，这事儿我替你瞒着。然后呢，我骗我爸，我跟我妈一起合起来骗我爸，给我爸戴绿帽子。这对任何孩子来讲，这都是一种不孝顺的表现。我为什么要这么做？把这个话跟你妈妈明明白白的说清楚。如果他继续这样往前走的话，那我想你爸有权利知道。至于后来他们俩怎么样，那就让他们两个去做决定吧。嗯、而且，那
1: 我想有一个假事稍等，我话还没说完。稍等
0: ，因为稍等、嗯就是你刚才说，外遇或者说跟别的男人暧昧，伤害你父亲会让他感到很快乐。我就想告诉你，我明白你希望你母亲快乐，你希望他能够，就是说远离疾病，你希望他能够好。但是你不要忘了，他不管用什么样的方式快乐，他快乐的方式不应该伤害到别人。他现在既在伤害你爸爸，也在伤害你。如果用外遇这种方式。就是或者跟别的男人暧昧这种方式，而且如果跟他暧昧的那些男人有老婆孩子，那人家的老婆孩子也无辜受累，这是何必呢？这种伤害很多人，但是能够让自己放松和快乐的方式，那是很缺德的。那不要让他那么做，不好吗、呃？嗯，我
1: 就是我，我因为我是在外地嘛。他们俩说，就是说今年把店儿兑出去，然后跟我一起奔赴外地安家。那有没有可能一种情况是，他们跟我到外地之后，我妈就不会有再有这种行为了？还是说有有有很大可能他会在外地再找寻新的出轨对象
0: ？那我不知道，那我不知道，他应该我并不了解他，我只知道你现在不管你妈做了什么，你都很想护着他，我理解你的心情，那我希望你在护着你妈妈的同时，多想想你爸爸，不好吗？你爸爸一辈子老实巴交的，没有主心骨，没有什么主见，什么事儿都听你母亲的。但是到最后呢，你妈一个人伤害的不够，我不希望连女儿跟妈妈一块联合起来伤害她。妈妈很宝贵，爸爸就不宝贵吗？对你就不重要吗？你不管怎么样，这样的结果可能还是跟你妈妈谈谈吧。我觉得还是跟你妈妈谈谈
1: 吧。这样的结果可能可能就是我爸爸。自己留在嘉兴，然后我妈妈跟我一起去外面，去外面打工
0: 。什么结果我就不知道了。但是他俩分开，或多或少的，不是或多或少，怎么都会对你造成一种伤害。如果说这个事情你妈不改，你又告诉了你父亲，确实可能会面临他们两个分开离婚的这种结局。你要不想面对这种结局，那你就什么都别做，别你,你就当做什么都不知道。你可以当做什么都不知道。可是
1: 两年前。两年前他已经跟我说了，他要改了，但是并没有。我觉得我对他的信任已经，就他
0: 辜负了我的信任。那你就谈，那你就说，咱们这绕来绕去又而<且>又转回来了。那你就说
1: ，而且我我过一段时间我就要走，又要离开这个地方，所以说他跟他怎么样我根本不知道。我爸也不会对他查手机啊什么
0: 的这些东西。我刚才说的，所以我现在必须把事情解决。我刚才跟你说的，你没听到？嗯、知道了。你做你该做的，我们把自己该做的都做了。嗯、至于这个事情能不能够解决，甚至是圆满解决，结果并不重要。我觉得结果并不重要，啊、重要的是你把自己该做的做了。就是在你妈走下坡路、走歪道的时候，你要提醒她不能那么做。对于你的父亲，作为一个女儿，你也要做到忠诚和孝顺。这是我们做晚辈的该做的。至于他们谈完了之后，他们怎么决定，他们就是说下什么样的决心，他们以后的生活怎么样，这都是他们的事情了，那就跟你没有什么关系了。嗯嗯，那这不是你能掌握的了，还有问题吗？没有
1: 其他问题了。我呃，等一下，叶文杰，嗯，我我还有一个没有跟编辑报备的问题，我能问你吗？你说吧。嗯，就是我我自己交了，总共交了两任男朋友。然后第一任呢，他他外出去约炮，然后被我发现了，我跟他分手了。第二任，然后他就跟他的前女友就是藕断丝连，一直在聊，对于前女友近况了如指掌。然后呢，我又跟他我又跟他那个分手，然后他又。又过来说说要跟我在一起，就我我想问一下，是不是年轻的男生都会因为贪图一些什么利益，然后来？其实是不是世界上喜欢的男生真正很喜欢女生的不太多，或者说真的是因为爱
0: 在一起的不太多？你教的这两个小渣男，他们能代他们能代表所有男人吗？
1: 嗯嗯，因为都交了时间蛮长的才发现的，而且面对我父母的中年这种情况，<唉>我就对
0: 嗯这个停，我刚才这句话你顺着我这个思路往下走走啊，你交往的这两个小渣男，他们能代表所有的男人吗？这是第一个，你的回答肯定是他代表不了所有的男人。第二个，那为什么我遇到的是这都是这种这种人啊？你看我妈妈，啊。我妈妈等于说对感情不忠，她她她她有婚姻还跟别的男人那么撩。我遇到的这两个男人，那我遇到的这三个，包括我身边可能有一些小姐妹她们的男朋友啊，有一些小姐妹她们的丈夫啊，有一些朋友他们的妻子啊，都有不忠的。第一，你看到的是什么，你就认为世界是什么样子的，这是有局限性的。世界很大，并不一定你所看到的就是世界的全貌，你所看到的一两个人就能够代表世界上所有的人，这点你是认可的吧？第二。嗯，我个人觉得，孩子还是要好好的去提升一下自己。有的人就会跟我说：“我觉得世界上都是渣男。”我说：“为什么？我交往了四个，或者我交往了六个都是渣男。”我说：“你这这是怎么回事？如果你交往的不停的交往到的都是渣男，我说你要考虑一下自己是不是有问题？你看人是不是有什么有什么问题？你比如说吧，我没说你啊，姑娘，你比如说那个跟我唠叨唠叨，就是世界上都是渣男的那个那个女孩子。”她的这个两任渣男男友都是在约炮软件上找的。我说，我说一个水平很高、一个水平很高的女孩子会到那种垃圾堆里头去翻好人吗？你你说到约炮软件上去找去找女人的男人都是什么样的男人？他会他会上面就是找女朋友吗？我说，而且我说水平高的女孩子会想着把一夜情的性伙伴变成男朋友吗？真有那样的，我接过不少这样的电话。是不是不能说不少啊？严谨一点，我确实接过这样的电话，有人有人就是约完了之后，哎，觉得挺好，做男男女朋友吧。你没有考虑过你这男女朋友是在哪儿翻出来的？你没有考虑过他是一个什么样情品的人？啊，另外你说他总跟前女友怎样怎样，我觉得吧，一个水平稍高一点的女孩子哈，那他交往这个男孩子之前，首先不能说我们俩见面了一见钟情我们就交往，首先。就是比较谨慎的做法是，我们必须得给双方一个互相了解的机会。咱们先从朋友做起吧。先从朋友做起，意味着我们先呢互相粗浅的了解一下，不是男女朋友，不会搬到一起去住，不会上床。当中，有水平的女孩子就会发现，就是这种还没有正式确立关系的时候，就会发现对方有一些问题。当发现一些问题的端倪的时候，让我觉得不舒服，我可能跟对方就不会确定关系，去做男女朋友，有进一步的交往了。我的意思你明白吗
1: ？首先，嗯，首先我们是在公司的同事，其次就是可能我对他太信任了吧。就是我们刚开始谈，为什么上一段分手的时候，他我后来才发现他是欺骗我的。我说我是被出轨、被约炮，但是但是他他也顺着我的说，然后到头来一年多之后，我发现其实并不是这样。那那这种，你说？在还没有确定关系之前，人家就跟你说
0: 谎，那这种我们怎么辨别呢？我觉得那就应该信任别人没有问题。问题是什么？不要盲目的去信任任何人。没有，那我当你不了解一个人的时候，你没有必要说你要存一定的怀疑之心，因为这个人你没有深入了解他。同事之间的那种交往是比较肤浅的。你多给自己和对方一点时间，去进行那种交往前的互相了解，你一定会看出一些东西来的。没有自己真正确定之前，我不我不会和你成为真正的情侣，去做那些情侣才会做的事情，比如说接吻啊、拥抱啊、拉手啊、上床啊、见对方的家长啊什么的，在对方那过夜啊，这个这个事情是不会可能。就在那之前，可能会两个人一块出去玩啊，可能一块出去吃个饭啊什么的，这些都是有可能。就接触接触他的朋友啊，以朋友的身份先接触一下，到底接不接受对方作为自己的，就是说情侣关系，作为自己的那个男朋友，这个还要稍稍的等一等。我是这个意思。就是多了解对方。假如说我就再怎么去跟你接触，我发现我都摸不透这个人，我对对方呢没有很强烈的信任感，那我可能就不会接受他。就是你还没有过考察期，你还没有成为我的男女朋友。但是现在一般的年轻人是什么呢？我没有那么多的耐心去观察他。两个人感情好，就就是趁着那个热热情如火的就候、是，啊，两个人就合二为一了，就一下子就成为情侣了。这个这个不太理性。我的意思你明白吗？嗯
1: ，明白、嗯。还是还是那句话，
0: <吧>别轻易的去信任别人。但如果觉得对方值得你信任，就是他你在你判断他值得你信任之前，他一定会做值得你信任的事情。观察别就是观察对方，他是需要的是一个过程，而且需要的是你的智慧。就是这样。嗯嗯，行，嗯、那咱们就聊到这儿。嗯、谢谢于文志。嗯嗯，再见嗯。嗯，好好好，好。